0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: ¿Pueden los conflictos de nuestros ancestros arrastrarse hasta hoy? ¿Pueden influir en nuestra vida? ¿Y en nuestra toma de decisiones? ¿Por qué es importante entender el conflicto para liberarnos del lastre del pasado? Hoy Alejandra va a presentar el transgeneracional, su accionar en nuestro inconsciente y cómo afecta nuestra vida. Si quieres conocer un poco más, acompáñanos. Ya estamos empezando el episodio de hoy.
0: A partir de ahora damos comienzo a otra travesía del Dante Escucha en esta divina comedia.
1: No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Ale, vos me decís que lo que hizo mi abuelo, lo que no resolvió en su vida, impacta en la mía? O algo que es peor y que siempre me ronda. Lo que yo no resuelva, ¿afectará a mis hijos?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, lo que acabas de contar, de leer, de compartir, es una frase de Deuteronomio, no sé si está bien dicho así, que corresponde al Antiguo Testamento. Y esta frase es digna de análisis en su totalidad, pero me gustaría en verdad darle un análisis de acuerdo a la comprensión que tengo y no a esa comprensión cargada de dualidad que a simple vista desprende la imagen del bien y del mal como dos opciones antagónicas, ¿no? Entonces, cuando dice así, dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto me parece un Dios parecido a un perro que se encarniza con la presa, ¿no? Que no la suelta. Entonces yo me pregunto, ¿dónde debería encontrar a Dios en primer lugar? ¿Qué te parece a vos esto, Alejandro? ¿Dónde debería encontrar a Dios en esta realidad?
1: Me mataste, a vos te encanta tirarme preguntas difíciles al aire. Qué feo, ¿no? Dios somos todos, Dios está en nosotros.
0: Exactamente, Dios está en mí, Dios está en vos, Dios está en todos. Entonces, qué mejor que me deje aprender lo que vine a aprender aquí. ¿No? Por ejemplo, fíjate lo que dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación pero en vez de llamarlo castigo, vamos a hacerlo de otra forma, digámoslo de otra manera. Cuando las personas no aprenden, yo los ayudo a seguir aprendiendo a través de los que siguen. Es una forma de verlo así, ¿no? Yo creo que uno de los primeros obstáculos que como seres humanos tenemos que trascender es la muerte. Entonces una solución a esto es la reproducción. Si yo tengo descendencia, mi vida continúa con la de mi descendencia. Y esto podría significar que mi aprendizaje también. Entonces, verlo como un castigo es, es una forma de decir, eh, como te castigo realmente, la palabra está correcta, te castigo por algo que hiciste mal. Cuando en realidad estás aprendiendo, esto es como ir a la escuela, te sale mal la división, tenés que volver a hacerla o buscarle la vuelta de que te salga bien. Pero no vas la, a la casa era, que te la hago tú.
1: Es, ¿Eh? es tomarlo, tomarlo literal, ¿no? Entonces nos quedamos en el castigo, en el dolor, y no en el aprendizaje, que es la mirada que estabas poniendo.
0: Exacto. Imagínate que vos vas a tu casa porque estás aprendiendo a dividir y tu mamá te hace la división. Te quedas sin aprender. Entonces, no tiene sentido el obstáculo. El obstáculo tiene la función de poder trascenderlo, seguir adelante, hacerse más fuerte y qué sé yo. Por eso es tan interesante esta frase, ¿no? Por el contrario, cuando me aman fielmente, termina y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mis generaciones. Yo creo que esto es en todos los casos. Porque a medida que voy creciendo, está bien, pero a medida que me equivoco también está bien. Y mi amor sigue siendo incondicional desde la perspectiva de lo, que, de lo que habías compartido, ¿no? Entonces, este, en verdad, que sigan eh, presentándose durante varias generaciones los mismos conflictos significa que nadie se detuvo a observarlos y a resolverlos, simplemente se sigue. Y en esta sociedad, que es muy común que todos estemos como perros sin. Como caballo desbocado, ¿no? Como gallina sin cabeza, que digo yo, que la, la gallina va y va. Y lo mismo el caballo desbocado va, pero no sabe ni a dónde ni para qué. Entonces, esta es la función, o es la forma en que podemos ver esta frase que viene del Antiguo Testamento, ¿no? Desde mucho antes de Cristo.
1: Esto me suena a destino. ¿Somos capaces de cambiarlo?
0: Sí, claro, por supuesto. Más que destino, yo diría una razón para esta experiencia humana. Y aquí viene Claude Sabat Claude Sabat se decía, para que la cosa exista, tiene que haber una necesidad que cubrir. Entonces, eh, vamos a poner un ejemplo con algo más mundano. Para que la silla exista, tiene que previamente existir la necesidad de que esa silla me Provea un asiento, ¿no? Un lugar cómodo. Entonces, la razón de existir de la silla es resolver algo. Entonces, para nosotros pasa igual. Cada uno de nosotros existimos porque hay previamente algo para resolver. Si no, no tendría sentido. Si una persona ya está completa, no tendría descendencia. Entonces, ¿somos capaces de cambiar eh, nuestro destino? Sí, por supuesto. De hecho, venimos a eso, a cambiar el destino que ya antes no se pudo cambiar. Es la forma en que yo lo veo, ¿no? La función del transgeneracional es hacernos evolucionar.
1: ¿Podemos usar el transgeneracional para generar cambios positivos en nuestra vida?
0: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, debería ser lo más inteligente, porque si no lo vemos, vamos a estar lidiando con aspectos de nuestra vida que desconocemos. Y desconocemos porque justamente no nos paramos a observar por qué hacemos lo que hacemos. Un ejemplo eh, un ejemplo fácil de, de entender sería alguien que le tiene miedo al agua y ninguno de sus... Eh, progenitores, llamémosle así tiene miedo al agua por ejemplo, hay una persona que le tiene un miedo excesivo al agua y significa que hay algo más para ver ahí porque de alguna manera está espejando una información que no viene de una experiencia propia ni de sus progenitores Entonces, eh, bueno, podría igual venir a sus progenitores ¿eh? también es transgeneracional pero lo que quiero decir, no hay evidencia en la memoria de la persona como para un miedo de ese tipo. Estoy haciendo el, poniendo el ejemplo de alguien que no, no quiere saber nada con, con el agua, ¿no? Como en el episodio pasado pusimos el ejemplo de el miedo a los espacios abiertos eh, de, de la chica de la que hablé. Entonces, este, ahí hay una información que hay que buscar un poco más atrás porque la persona tiene un miedo real de una experiencia que evidentemente no tuvo nunca.
1: Pero, ¿qué pasa con las personas que no conocen su árbol? ¿O cuando es un árbol en que la información no circuló, que tiene muchos secretos?
0: Mirá, Anne Anceline Schusenberger, que no sé si se dice así, probablemente esté mal, pero bueno, este, como lo puedo pronunciar, ella es una de las que más... Habla, y es una de las primeras en hablar del transgeneracional, ella escribió el libro que se llama Hay mis ancestros. Y ella dice en el libro, los hechos son testarudos y el inconsciente tiene buena memoria. Entonces, ¿qué significa? Que si la información no circuló, no se dijo y hay secretos, esa información va a salir a la luz. Aunque nosotros no, no la busquemos o busquemos en otro lado, ¿no? Esto eh, me recuerda al cuento de Nasrudin, que es lo que generalmente pasa con, con la sociedad y con las personas. Nasrudin es como el jaimito, yo siempre cuento esto, Nasrudín es como el jaimito, pero de los cuentos espirituales. ¿no? Entonces Nasrudin un día había perdido algo y estaba en la plaza buscando algo. Entonces pasa el maestro y el maestro le dice, Nasrudin: veo que perdiste algo que estás buscando. Y la Rudín dice, sí, sí, perdí un anillo. Ah, le dice el maestro, ¿y dónde lo perdiste? Lo perdí en casa. Entonces el maestro obviamente le dice, pero si lo perdiste en tu casa, ¿por qué estás buscando acá? Ah, bueno, porque acá hay luz. Entonces eso es lo que pasa generalmente eh, con las personas, ¿no? Buscan donde saben que no van a encontrar. Y muchas, muchas veces todo lo que tiene que ver con transgeneracional, también se da a través de sintomatología o enfermedades. Y a veces se da en, en situaciones repetitivas en la vida de, de una persona. Por ejemplo, eh, una vez tuve en consulta una chica que no lograba eh, conectar con los hombres. Es como que no lograba enamorarse, no se enganchaba con nadie. Entonces, bueno, empezamos a ver el árbol, era doble de su abuela, entonces le dije, acá hay algún tema entre tu abuela, su su esposo y tu padre. Algo me daba la impresión de que ahí no estaba, no estaba resuelto y había algún secreto familiar. Le digo, porque esto que te está pasando no es algo que tenga que ver contigo. Ella estaba, podemos decir, en correspondencia con esta abuela. Bueno, cuando va a hacer la consulta y a su abuela, por supuesto, eh, resulta que termina enterándose que el papá no era hijo del esposo de la abuela. Era hijo del amor de la vida de su abuela, que no era su esposo. Eh, y lo más gracioso, lo más interesante es que el padre no sabía esto, ¿no? Eh, bueno, conclusión lo que a ella le pasaba era justamente que estaba guardando ese secreto y ese secreto se manifestaba a través del hecho de no poder enamorarse. Inconscientemente, de alguna manera, no enamorarse no la ponía en el peligro que tuvo su abuela toda su vida. este, Con aquel hijo que, que tuvo que ocultar quién era el padre o tuvo que hacer pasar porque el padre era otro. En ese momento... Eh, no vivía el, el, el esposo, ¿no? O sea que no sé ahí cómo fue la situación, pero básicamente fue algo que ocultó su, toda su vida. Yo no estoy enterada si el esposo sabía o no la verdad o si se murió pensando que, que el hijo era su hijo, ¿no? Pero el, el hecho concreto es que la consultante manifestaba en su realidad un hecho, una situación que ella no entendía por qué pasaba, pero que tenía que ver con su abuela y aquel, aquel secreto que a nivel transgeneracional ella solucionaba no enamorándose de nadie. No, no sé si, si queda clara la situación acá, pero básicamente era, era así.
1: ¿Cómo se puede hacer consciente en este caso? Siempre veo que nos pasa algo trágico, alguna situación límite y como a veces, no siempre, genera un cambio de, de mirada. ¿Podemos en forma sana hacer conscientes los conflictos de nuestro árbol?
0: Sí, yo creo que más que, que un poder es una necesidad. Porque a medida que, que vamos este, quitándonos el velo de la, de la realidad, logramos de alguna forma alivianarnos, no, caminar más livianos. Podemos entender que, que la realidad es mucho más amplia, es mucho más polifacética de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en cuanto a lo que vos habías compartido al principio, no, es mucho más que el bien y el mal. Es una conjunción de hechos que yo llamaría adaptativos. ¿Por qué? Y porque a veces un secreto, por ejemplo, un secreto en el, en el clan, hace que yo evite que me maten en determinados contextos. Entonces yo necesito mantener ese secreto para mantener mi vida, que no es un tema menor. Pero claro, eh, tres generaciones más tarde, mantener este secreto pasa a ser una situación obsoleta porque ya no estoy en aquella situación o en aquel ambiente en el cual corría peligro de vida. Este, y acá, por citar ejemplos, podemos ir a, a, a la situación de las mujeres a lo largo de la historia. La situación de las mujeres a lo largo de la historia siempre estuvo muy comprometida con respecto a los hombres. ¿no? Este, ahora las cosas han cambiado bastante, y, y no en todos lados, han cambiado en, en Occidente, pero sabemos que en otros lugares del mundo... Eh, las mujeres corren muchísimo peligro por, por el hecho de ser mujeres, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay contextos en los cuales guardar un secreto es, este, es fundamental para mantenerse vivo. Pero, como te digo, dos generaciones más tarde deja de ser eso útil. ¿Por qué? Y porque las condiciones sociales y coyunturales cambiaron. Por ejemplo, yo no me acuerdo en qué países? es, creo que era la India, ah, no, sé, no, me, no, no, no quiero tirar, tirar fruta porque no me acuerdo en qué país, había leído un artículo de una doctora cirujana, eh, tenía que ver con el Islam, eh, ella se dedicaba a hacer gratuitamente eh, reconstrucción de imen, por ejemplo, porque, sí, la verdad que si no hacía esto, la, las, las chicas, aún habiendo sido violadas, ¿eh? Corrían pe corren peligro de vida. Entonces, hay cuestiones que en determinado contexto requieren silenciarse. Pero claro, después ya no, y después son importantes, porque este silencio, porque no es solamente en... Si uno lo evalúa, ahora lo estamos charlando y parece todo muy, muy sencillo, pero no es solamente el silencio de, de, de un hecho traumático, es vivirlo y sostenerlo y llevarlo calladito toda la vida, ¿no? Quizás uno lo pueda compartir con alguien a lo largo de, de su existencia, pero esto no siempre es posible. Entonces yo creo que nosotros somos, por eso te comentaba, las cosas no se dividen en el bien y en el mal porque la realidad es multifacética y esto significa que a veces necesitamos adaptarnos y para adaptarnos necesitamos hacer ciertas cosas que en otros contextos pueden estar mal vistas. Sí, no sé si, si fui clara. Por eso es tan importante investigar, vos me preguntabas eh, cómo se puede hacer consciente ¿no? eh, toda esta información. Y bueno, cuando tenemos situaciones o comportamientos, o hechos que se repiten en nuestra vida y no, en apariencia, no tienen razón de ser, está bueno que nosotros empecemos a investigar qué pasó con nuestros antepasados. Porque yo creo que la mayoría de las personas no tienen idea de la infancia, la adolescencia de sus padres, bueno, muchísimo menos de sus abuelos, ¿no? Las cosas que vivieron, por los que tuvieron que pasar, un montón de etcétera. Y esa información es valiosísima para entendernos a nosotros mismos, no tiene, no tiene otra finalidad, no es un averiguar por averiguar, sino, bueno, de dónde vengo, de qué he hechos, qué hechos han construido la realidad de, de mis progenitores, de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿no? Bueno, esa información, que parece trivial, en verdad es una información valiosísima.
1: En el transgeneracional, ¿encontramos un orden específico en el sentido de abuelo, hijo, nieto?
0: No es que tenga un orden, no necesariamente, pero hay aspectos que dan pautas, como por ejemplo las fechas, los nombres, cuando yo le pongo a alguien el nombre de una persona que forma parte del clan, estoy pidiéndole a ese alguien que se le parezca, ya le estoy dando una información implícita, no este por eso es tan importante el tema del nombre. Y por eso está, está bueno que cada vez que un nuevo ser va a formar parte del clan, no se repitan los nombres. Es como darle una eh, posibilidad de desarrollar su verdadera identidad y no cargarlo con una información de alguien que ya, que ya existe o que ya existió. Sobre todo, esto se da a veces mucho con los muertos. Se muere alguien y se le pone el mismo nombre. Es como, es como pedirle al que nace que ocupa el lugar del que no está. Entonces es cargar con un muerto y esto también genera un montón de, de consecuencias en el comportamiento, porque inconscientemente le estoy pidiendo un reemplazo. ¿no? Y en términos del, del árbol, y ya que estamos en los reemplazos, tenemos los reemplazos verticales, que son cuando estoy reemplazando a alguien que está por encima en el clan, un padre, un abuelo, un tío, un bisabuelo. Y después los reemplazos horizontales, que es cuando se muere un hijo y después nace otro y, y, bueno, pasaría a ser hijo de reemplazo, ¿no? O sea, eso es un reemplazo horizontal en el árbol Pero básicamente esto es lo, lo que necesitamos saber. Que el orden depende de, no es que yo cargue con la información y, y el, ¿cómo te voy a decir?, de mis dos padres, mis cuatro abuelos, no, hay como ciertas tendencias en cuanto a la información que eh, resuena conmigo. Por ejemplo, en mi caso, por, por dar un ejemplo, yo tengo mucha resonancia con el lado paterno y hablando de transgeneracional, este mucha resonancia con la bisabuela, que sería la madre de mi abuelo paterno. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas. Yo tuve que investigar bastante sobre ella, tuve que entender cosas. Y ahí entendí que me pasó, lo comento para que se entienda. Este, a mí me pasó que esta abuela, cuando yo descubro que ella se muere alrededor de los 40 años, tenía unos 12 hijos, una cosa, una locura. Este, todo su tiempo fértil estuvo pariendo hijos eso eso fue lo que determinó, por ejemplo que a mí me costara tanto tener hijos y mmm, una de las cosas eh, ella se muere de un cáncer de, de garganta en los últimos tiempos no podía hablar no se podía comunicar y es gracioso, yo a los 17 años hago un curso de locución o sea que yo ya venía con esa tendencia, ¿no? que en realidad nunca trabajé en radio, pero cuando empiezo a entender todo esto, me doy cuenta de que ese curso era reparatorio en mi vida. Y ahí empecé con esta reparación, ¿no? Que además ya lleva años, porque ahora tengo 47, pasaron 30 años desde que hice ese curso, y acá estamos comunicando, y acá estamos charlando de todos estos temas. Entonces, este anteriormente con Abel en la telaraña, pero lo que te quiero decir con esto es que inconscientemente siempre desarrollé cosas que tenían que ver con la restauración de eso, ¿no? Una mujer que a los 40 años tiene 12 hijos es porque nunca abrió la boca para quejarse de nada y, y, y estuvo ahí en su rol, en el rol de la época, ¿no? Que era los hijos que Dios me mande, cuando estaba en Auge Lopus Dei y todas esas. Esos asuntos ¿no? de, de coyuntura religiosa, y qué sé yo. Este, Así que bueno, ella era hija de alemanes, nació en Uruguay, pero sus dos padres eran alemanes, habían venido, hacía muy poco. Yo siempre tuve mucha correlación, mucha simpatía, llamémosle así, eh, por por Alemania, por, por cosas que tenían que ver con ese lugar y tampoco entendía de dónde venía. Bueno, un montón de cosas que tenían que ver con ella, las entendí cuando hice la investigación y aprendí sobre transgeneracional. Y de hecho pasaron cosas eh, raras, ¿no? Eh, pero bueno, tal vez para otro, otro capítulo. Pero sí, sin duda que sí. la, la correlación eh, fue muy clara cuando, cuando lo abordé y cuando entendí y cuando investigué.
1: Te escucho, Ale, y parece que antes de iniciar una relación debería consultar el árbol de la otra persona. ¿Puedo esto gestionarlo de alguna manera?
0: La verdad, si te tengo que ser sincera, no sería mala idea. No, no, no. Pero nadie está libre de que pase lo que tenga que pasar. Lo que sí es, es claro... Es que está bueno entender, cuanto más entendemos y cuanto más sabemos de la otra persona, más probabilidades hay de que, de que una relación pueda funcionar, ¿no? Eso es como el aire que se respira, va a estar menos viciado. Entonces, este, no sé si tanto como el árbol genealógico gener generaría bastante incomodidad, pero sí empezar a indagar sobre estos temas y empezar a observarse desde una perspectiva eh, un poco más amplia, un poco más cuidada en cuanto a todo lo que somos. Nosotros parecemos una persona que nació en cierto seno familiar, pero en realidad somos un universo, ¿no? un universo mínimo eh, de 14 personas, con nosotros seríamos 15, y digo esto porque nuestros padres son dos, Nuestros abuelos son cuatro, ahí ya vamos siete, y si le sumamos los ocho bisabuelos, ya estamos en quince. Entonces es gracioso porque además eh, la carta quince del tarot es el diablo, y es eso, ¿no? El, 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 el diablo es todo lo que no conocemos y está ahí para, para descubrirse. El diablo, llamémoslo ar arquetípicamente, ¿no? es bueno transformarlo en, en, en santo, no es que tengamos que ser santos, porque en realidad estamos compuestos de luces y sombras, pero sí cuando no conocemos todos los universos que nos habitan, y de alguna manera estamos arriesgándonos a sufrir, que es lo que siempre digo, todos venimos acá a tratar de aprender, pero sin sufrimiento, siempre hay dos formas de aprender, ¿no? el camino difícil y el camino fácil, bueno en la medida que podamos, yo creo que hacernos el camino fácil es un poco lo que todos quisiéramos. Así que bueno, va por ahí, como yo lo veo, ¿no?
1: ¿Qué más, sale? tenés para contarnos el transgeneracional?
0: Bueno, el transgeneracional es, tiene un montón de particularidades. Por ejemplo, hoy te hablé de las sustituciones verticales, las sustituciones horizontales, Después este, hay un montón de detalles que es bueno tener en cuenta, como por ejemplo el orden, el, el pertenecer, eh, es fundamental poder pertenecer a la, a la familia, es lo que todos queremos pertenecer. Y los grandes problemas que se generan en los árboles es cuando a alguien le, le estamos negando la pertenencia, lo estamos rechazando. Cuando no aceptamos a alguien tal como es, lo estamos rechazando y lo estamos excluyendo. Las exclusiones generan un montón de efectos secundarios. Este, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver son hijos no reconocidos. Los hijos no reconocidos, una de las formas que aparecen en los árboles es, por ejemplo, en generaciones siguientes a través de mellizos por decir algo, ¿no? Gemelares. Es una forma de decir, bueno, aquí vienen dos a ser reconocidos, ¿no? Este, otras de las cosas que podemos ver, bueno, hablamos un poco de los secretos, podemos hablar también del orden en el sentido de la llegada. Eh, los hermanos mayores eh, van a estar por encima de los menores. No es, que, no es un tema de jerarquía, es un tema de orden, esto es como una... Tenemos que pensar en el transgeneracional como una tubería. Para que el agua fluya por la tubería hay que considerar el orden que tiene que tener eh, el descenso y el movimiento del agua. Bueno, esto es lo mismo. Hay un orden. Por ejemplo, eh, para que el hijo pueda acceder a su padre tiene que hacerlo a través de la mamá. La mamá es quien habilita al, al padre en su relación con el hijo. Otro ejemplo de transgeneracional. Después está eh, el tema de los abuelos, el orden que tiene que ver con respecto a los abuelos y a la crianza. Y bueno, hay un, un montón de aspectos del transgeneracional que uno los va viendo en los árboles y se van viendo con la marcha a medida que vamos este, observándolos y, y, y viendo el rol que cada uno ocupa ¿Y en qué medida se van respetando los órdenes? ¿Y en qué medida se van respetando las funciones?
1: Tenés mucha información. ¿Con qué vamos a seguir el próximo episodio?
0: En el próximo episodio vamos a seguir con el proyecto Sentido, que ese es un tema imponente, es un tema muy bonito y que nos ayuda también a entender la forma, yo ya eso lo había comentado cuando era el inconsciente, la forma en que nos paramos frente a la realidad. No es lo mismo este, ser el, el primer hijo que ser el hijo once no es lo mismo ser un hijo deseado, etcétera, pero bueno, lo vamos a ver en la próxima porque hay bastante para, para charlar también del proyecto Sentido, bastante tela para cortar. Y bueno, como siempre, los esperamos en todas las redes y, y para seguir compartiendo información y en particular que nos ayuden con los temas que les gustaría Escuchar o aprender, o como sea, lo que podemos aportar, estamos para eso. Un abrazo y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Abrazo, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.